Nästa gäst in i Women in Property är Shanna Lundberg. Och för strax tre år sedan grundade hon Respaces som är en marknadsplats för flexibla kontorslösningar. Med visionen då att länka samman outnyttjad yta med behovet av flexibilitet. Efter en imponerad tillväxt blev Shanna den tredje personen som tilldelades OBO-stipendiet. Där syftet är att uppmuntra fler kvinnor att starta företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Och i detta avsnitt kommer vi prata om hur Shannas start på HBO Nordic banade vägen till Respaces- hur det var att starta eget mitt i en pandemi och så mycket, mycket mer. Det här är Women in Property. Nu sitter jag med Shanna Lundberg. Shanna, ja. <laughs> välkommen till Women in Property- du är ju grundare och CEO på Respaces som jobbar med att hitta kontorslösningar för då både fastighetsägare och hyresgäster. Men innan vi går in mer på det så vill jag höra vem som inspirerade dig mest när du växte upp. Wow, det är en stor, stor fråga. Och, ja, men tack för att jag får komma hit. Jätteroligt. Vem inspirerade mig mest när jag växte upp? Jag tror att det är... Mina föräldrar givetvis eftersom de var en stor del eller största delen kanske av min uppväxt. Och sen så även min bror som är två år äldre som har, ja, har varit min följeslagare sedan start och som jag alltid har sett upp till och jagat och ja, alltid varit lite, jag har alltid varit kortare och eh, två år yngre så jag har fått kämpa. Men han har ju inspirerat mig på många sätt. Måste ja. Jobbar han också inom ja, med fastighetsbranschen? Inte inom fastighetsbranschen, men han Nej. är också entreprenör. Så ah, han okay. har ett startup också. All right. ja. Du är ju uppvuxen i Stockholm. Ja. Men berätta lite, vart gick du i skolan och så? Mina första år spenderade jag i centrala Stockholm. Då gick jag i skolan i Karlsson skola. Och sen så när, vi var, när jag var sju år så flyttade hela familjen ut till Lidingö. Mm. Men jag gick, fortsatte att gå i skola i stan. Och efter Karlsson så gick jag i Viktor Rydbergs gymnasium på Jalaplan. Pluggade du på universitet eller började du jobba direkt? Nej, alltså efter gymnasiet så tog jag ett sabbatsår och reste runt jorden med min bästa kompis. Mm. Eh, vilket var superroligt. Och sen så började jag plugga i Lund. Så mm. där pluggade jag i tre år och också hade utbyte i Paris och det var superroligt. Mm. Vad pluggade du i Lund? Då pluggade jag ekonomi. Ganska brett, men en ekonomikandidat. Mm. Och när du var på utbytesår, ja. vilken skola var du på då? SEC, Business School. Och hur var det skillnad från att vara på Lund? Jo men det är ju en väldigt bra skola, SEC. Det är annorlunda, jag tror att det är annorlunda också när du utbyter student. Men det var superkul och det var mycket internationella studenter och en annan typ av, en annan typ av sätt, kurser och liksom hur man... Det ser annorlunda ut, skolsystemet i Frankrike versus i Sverige. Det var jättekul och det var en termin och ja, mycket olika kurser och vi var väldigt komprimerade så vi gick liksom tre dagar från åtta till åtta och ja, superkul. Det var ju jätteroligt att få mycket nya kompisar och jag alltid gillat att träffa nya människor så att, så här, mm. att träffa nya människor, lära sig nya saker och ja, jag gillar verkligen att vara eh, intresserad av människor i min grund. Mm. 
Då tog du kandidaten därifrån. Började du jobba på HBO då eller var det någon annanstans innan det? Ja, precis, alltså, när jag närmade mig min examen så letade jag ju som alla andra då efter ett jobb och började fundera vad är det man verkligen vill göra och var ska man börja helt enkelt? Och då hade ju, nu kommer man låta väldigt gammal, men i Lund så betalade jag mina kompisar fortfarande för kabel-tv. Man, det var det man gjorde liksom. Mm. Sen hade ju streamingen börjat komma med Netflix och HBO Nordic då, som hade lanserat ungefär ett år innan. Men det var fortfarande väldigt nytt. Det tyckte jag var en bransch som var väldigt spännande. En streaming, direct to consumer, att kunna... Ja, välja vad man vill se på när. Då sökte jag mig till HBO Nordic som hade startat och ja, var jätteglad när jag fick mitt första jobb. Och började direkt efter att jag tog examen. Vad var din första roll där? Då kom jag in som marknadskoordinator. Så att, ja. Och HBO Nordic var ju inte det bolaget som är HBO Max som är idag. Det är liksom ett stort amerikanskt, jättevälkänt brand. Den, ja, det var ett välkänt brand, HBO, självklart. Inte så mycket i Norden. Men det ägdes bara till 20% av moderbolaget HBO ungefär. Så att det var lite av en startup faktiskt, vilket är svårt att tro. När jag kom in där så fanns det... Väldigt få processer och strukturer och det var ungefär 20 personer och det var väldigt mycket att testa direct to consumer mot den svenska marknaden och nordiska marknaden och var liksom testpiloten för HBOs direct to consumer. Hur länge var du marknadskoordinator där? Så jag minns inte exakt, jag var ju på HBO i fem år så jag har haft ja. otaliga olika roller. Ja. Så jag började vid, som marknadskoordinator och sen så i samband med att den här direct-to-consumer-businessen växte väldigt mycket och HBO köpte upp hela bolaget och det var det nya man skulle satsa på att mm. ta bort kabel eller göra om liksom, kabel-businessen till direct-to-consumer så lanserade vi 19 olika eh, Europeiska marknader. Man gjorde dels om det som fanns. Men även startade nya marknader som Spanien och Portugal. Så att min roll blev ju också en internationell roll. Där jag byggde team internationellt. Och där man fick jobba jättemycket med, med skalbarhet. Och hur olika marknader fungerar. Och hur man ska bygga ett bra team. Så att min sista roll på HBO var liksom European Customer Experience Manager. Vad var det svåraste med, med den rollen? Ja, det finns ju massa olika möjligheter och utmaningar tänkte jag säga. Men det svåraste är väl att ja, men, bolaget växer väldigt mycket. Det blir ett väldigt, mm. väldigt stort bolag. Då är det andra typer av eh, strukturer och hur man jobbar. Och det krävs att det går genom många fler led. Och det blir kortare liksom från... Det tar längre tid eh, mm. som i alla bolag från beslut till utförande. Det är kanske också lite därför jag... Mitt inre driv är ju att göra förändring och vara med och påverka och verkligen se förändring snabbt. Jag är också mm. lite otålig i min grund. Mm. Ja, då är det ju ett mindre bolag så sker ju väldigt mycket saker väldigt snabbt. Mm. Och då tänker jag med att man måste vara väldigt duktig på att hitta nya strukturer. Ja, absolut. Hur gör man det? Man ja, bara hur, go with the flow. Nej, det man gör är att när man startar ett bolag så testar man. Det finns mm. liksom inte utrymme för att man kan sitta och man pratar ju självklart strategi och tänker hur man vill göra och liksom krattar upp vad man tror. Men sen handlar det bara om att testa mot kund och få... Få feedback mm. från verkligheten. I vad är det man faktiskt gör? Hur genererar man ett värde? Vad tycker kunderna? Det är som i Respace. Vi skapar en marknadsplats. Där vi både behöver vara nära 
uthyrarna som består av fastighetsägare, mäklare men även bolag som hyr ut utyta till kunderna som ska boka de här. Det är ju allt ifrån kontorssökande eh, bolag till eh, ja, våra Respaces Pass-användare som vill ha större flexibilitet. Så att jag tror att vi, det jag lärde mig också väldigt mycket från start och hade med mig är ju att vara nära kunden, förstå mm. kunden och hela, hela tiden prata med kunden. Om vi går lite mer in på fastigheter. Jag undrar, när fick du upp ditt första intresse för fastighetsbranschen? Efter HBO då så gick ja. jag Antlers program. Det är som en startup-inkubator i Stockholm. Mm. Det var väl egentligen inte fastigheter i sig som jag kanske initialt blev intresserad av. Utan det var just den stora möjligheten mm. och insikten av att det står väldigt mycket yta outnyttjad och mm. på andra sidan så vill kunden ha mer flexibilitet så det finns en väldigt stor liksom ett stort glapp mellan mm. hur ytan är nyttjas idag och hur kundens erbjudande vill se ut. Det började liksom med den insikten att jag gick runt i Stockholms innerstad det här var ju då precis innan covid och mm. liksom på de bästa adresserna och började faktiskt med att titta på hotell. Varför står så otroligt mycket av den här ytan outnyttjad största delen av dagen? Och kunde inte riktigt få ihop den ekvationen. Då såddes fröt till Respaces. Och du har ju även en co-founder. Ja. Berätta lite, hur träffades ni? Jo, men min co-founder Oscar, vi träffades på Antler-programmet då. Så mm. att det här programmet som jag verkligen rekommenderar för någon som vill starta bolag eller som har drömmar om det. De samlar egentligen entreprenörer eller människor med olika, olika skills som ja, vill driva bolag och gör ett urval av dessa och jag ger egentligen de förutsättningarna mm. som krävs för att man ska kunna ta steget. Så att jag och Oscar träffades i det här programmet. Mm. Uh, han är ju uh, vår CTO så att han kommer från en helt annan bakgrund än vad jag gör. Därmed är vi väldigt kompletterande i våra skillsets. Ja, så vi träffades helt enkelt under det här Antler-programmet. Man jobbar mycket i workshops och man jobbar mycket med olika problem. Och vi båda blev väldigt intresserade och passionerade av det här problemet att det finns otroligt mycket outnyttjad yta i en delningsekonomi som har gått framåt på väldigt många andra spår. Vi pratar ju, ja, men exempelvis Uber, Airbnb, det, är ju, det vet ju alla vad det är idag men just fastighetsbranschen så ligger den väldigt långt efter när det handlar om delningsekonomi. Mm. Och lite bara tillbaka till Antler, hur kom du i kontakt med dem? Är det att man liksom signar upp sig eller... Ja, eh, egentligen så var det ju åter till min bror. Men mm. han hade gått programmet innan. Och då hade jag ju fått insikt från honom i hur det var. Och det kan ju låta konstigt. Men det är ju ett, eller när jag gick i alla fall elva veckors program. Och så här, vad, vad kan hända egentligen på elva veckor? Det är mm. ju ganska kort tid. Mm. Men det händer någonting när man sätter entreprenörer och människor som vill någonting, har tagit ett steg och man får rätt förutsättningar kan det hända väldigt, väldigt mycket så att min väg in var egentligen via min bror att jag fick insikt och sen ansöker du så blir du utvald Det är så enkelt att få en idé ja. men att faktiskt liksom execute it. Exakt. det är det svåra och Det är det jag tror att man sitter på en bra position man sitter i, i en ganska trygg position och vet att eh, om jag stannar här så kommer jag i framtiden ändå se bra ut förhoppningsvis och mm. ja men att ta steget, att lämna, då är, har Antle gjort det väldigt bra. Att man har liksom en bra språngbräda mm. i att komma igång. Var det svårt för dig att inse att du ville göra någonting eget när du var på HBO? 
jag tror att jag alltid har vetat det innerst inne. Men jag fick ja. ju också utöva liksom det drivet på HBO under många år. Där vi just växte väldigt mycket. Vi blev från lite mer av ett startup till liksom, ja, expanderade på 19 marknader. Jobbade i internationella team. Så att jag fick väldigt mycket ut. Ja, fick utlopp för den drivkraften. Mm. Sen när det blir ett större bolag så blir det ju som sagt svårare och en annan struktur och en annat sätt att jobba på. För mig har det alltid varit att jag vet att det. Mm. Så att jag lyssnade på min inre röst och visste att jag egentligen måste testa. Mm. Annars kommer jag alltid undra hur, hur var det om jag inte testade. Och sen är det ju självklart en jättestor skillnad även om man får utlopp liksom för... Att vara en entreprenör eller vad det nu kallas. Ja. Men så, så är det en stor skillnad. Man, man har ju världens bästa brand i ryggen. Och det är ju att, vara, att hoppa ut på helt egen hand. Det är ju klart att det är ju ja, skräckblandad förtjusning. Ja. <laughs> ni startade ju det 2020. Ja. Vad var det du sa? Ni startade till och med februari. Ja precis. Alltså, jag tror att när jag och Oscar vi träffades i, ja. i februari, mars där någon så gång. precis innan ja, covid. Så att det var ju ett liksom, bolag, ett startelser officiellt ja, där vid i sommaren. Liksom, när, ja. vi hade fått vår, när vi hade utstakat vår första idé. Eller grunden till Respaces. Ja. Hur var det att hamna mitt i en pandemi- Medan man startar upp ett bolag. Ja, det kan man säga att det är... Jag vet ju inget annat. Nej. <laughs> så att, men det är helt klart utmanande. Och mm. jag tror för oss så var det ju att man verkligen fick sätta sin hypotes på mm. sin spets. Vi började ju med det här att hur kan vi hjälpa hotell som har outnyttjat yta eller fastigheter som ligger centralt och betalar hög hyra och som kan, kan utnyttja det bättre. Och där jobbade vi, började med vårt första test att göra det bokningsbart i hotellobbys. Det gick ju jättebra fram till att covid fram. För då var det ju såklart att ingen ville sitta och co-worka tillsammans. Det var inte på kartan. Ja, det var inte på kartan och det var ju också säkerhetsrisk. Så då fick vi ju bli, blev vi tvungna att liksom tänka om hur kan mm. vi fortfarande ha samma problem med mycket outnyttjad yta. Men nu så står det massa hotellrum helt outnyttjade. Se till behoven återigen. Och vad behöver man? Jo men nu sitter folk hemma. Stockholms innerstad. Man bor inte så stort. Man sitter många hemma och försöker ha teamsmöten. Eller mm. i hallen liksom. Då switchade vi om väldigt fort. I att nu kan vi hyra ut hotellrum. Som har skrivbord. Som safe workspaces. Så att man kan komma hemifrån. Men man kan ändå känna sig säker. Så vi har varit väldigt snabba på. Att vi, eller vi har behövt. varit ännu snabbare på. Att liksom tänka om och verkligen. Verkligen hela tiden lyssna in till marknaden. Väldigt bra timing ändå. Ja, både och. För det är också svårt. Ja, jag tror att det är en väldigt bra timing för det hela det här skiftet som sker såklart. Som har, vi brukar prata om att covid accelererade ett redan liksom pågående beteende. Så någonting som kanske hade förändring som hade skett på en tioårsperiod. Mm. Nu skedde på, på ett år eller på en månad. Ja. Och du väl också, för jag läste en artikel att du ja. var van sen innan med att ändå jobba lite eh, hemifrån versus mm. dina kompisar eller ja, egentligen resten av Exakt. världen är ju inte riktigt det eh, sen innan covid kom. Så när jag jobbade på HBO så jobbade jag internationellt mycket så jag reste ju och ja, min chef satt i Danmark och vi hade en, ett internationellt bolag. Så att jag var van vid att jobba på olika platser och hade friheten i att jobba varifrån, vi hade ju ett kontor i Stockholm det var många dagar men också möjligheten att vara fri mm. och det var ju verkligen en, någonting ovanligt mm. bara liksom 2019 och får du jobba hemma tror de på dig, för det, 
man hade inte den tilliten. Och sen så kom covid och då tvingades ju alla att jobba hemifrån. Och man såg ju mångt och mycket. Det kom ju andra typer av utmaningar. Men att det fungerade mm. mångt och mycket. Men tillbaka till hotellrummen. Hur löser ni det med hotellen? Liksom den eh, säkerhetsaspekten av det just under covid? Ja, det var ju också ett pussel. Det var hela tiden att lyssna in självklart till restriktionerna från regeringen vad som mm. gällde, men vi hade ju tätt dialog med dem och det var mycket kundkommunikation, men allt ifrån att ja, det behövde ju städas varje dag såklart, och mm. man hade handsprit och allting, så att vi hade ju ett nära dialog med hotellen och vad kan vi göra, vad kan vi inte göra och, men det vi såg var att det fanns ju ett behov hos kunderna att, att komma ut och göra Exakt. det på ett säkert sätt Sverige var ju ganska jämfört, jag bodde ju i USA under den tiden, så att Skillnaden mellan Sverige och USA var ju ganska stor ja. i, eh, om man kollar på vad restriktionerna var. Ja. Men när det väl började lyfta här, mm. vad blev nästa utmaningen för Breezepaces då? Det som hände, det var just där vi pratade om att så här, från en natt till en annan i princip så tvingades ju alla bolag att ställa om. Och nu måste vi tillåta alla att jobba hemifrån. Mm. Eh, så det som hände under covid var ju att diskussionen kom ju upp på alla bolagsbord. Vad, hur har det gått för oss? Liksom, hur mår våra medarbetare? Hur går det? Mm. Vad ska vi göra framåt? För det man insåg var ju att ja, idag så är ju 75% av alla, av alla arbetsgivare tillåter någon typ av hybrid mm. arbete. Och det innebär inte att alla får jobba varifrån som helst varje dag. Utan det kan vara att man har en dag i veckan man får jobba hemifrån. Eller att man har två dagar. Eller vissa har ju... Ja, men det är väldigt få... Mm. 75% har inte 9-5 5 dagar i veckan mm. så det som har hänt är att pendeln har, den gick åt ena sidan alla jobbar hemifrån till att alla var på kontoret till att alla skulle jobba hemifrån till att nu är vi någonstans däremellan där man inte bara frågan man ställer sig som arbetsgivare är inte bara vad ska vi ha för yta utan vad ska vi ha för lösning mm. där man måste se till sina medarbetare vad vill man ha? Och flexibilitet är ju någonting som man värdesätter otroligt högt. Du måste kunna, om du ska vara en bra arbetsgivare idag, erbjuda någon typ av flexibilitet. Det är svårt mm. att, att säga att du måste vara här 9-5, 5 dagar i veckan. Sen så har du de andra parametrarna och det är ju just vad är värt för oss att betala. Om, om folk ska jobba två dagar i veckan hemma, ska vi ha lika stor yta? Det man inte vill att betala för längre, det är heller utifrån ett miljöperspektiv inte lika bra. Så att det är en helt ny typ av case när man tittar på kontor där man inte bara ser till vilken yta ska vi ha, hur många vi är hundra anställda, vi ska ha hundra skrivbord utan det är, en, det är en mix av hemarbete flexibelt arbete och fastkontor Exakt, och ni jobbar ju både med hyresgäst mm. och fastighetsägare ja. Hur är skillnaden på approachen där? Ja, det är, jag tror att det har det också förändrats väldigt mycket under den här tiden och om vi tittar på vår, våra hyresvärdar som mm. det är idag så är det ju inte bara de professionella hyresvärdarna som är mäklare och fastighetsägare. Utan det är ju också våra alla bolag idag som sitter på långa kontrakt som har insett just att vi behöver inte så här stor yta. Exakt. Då blir de en hyresvärd också. Så att det kommer ju öppna upp en helt ny marknad när vi pratar om subleasingen. I att så här, när du letar kontor, du är intresserad av vad, vad kan jag få för min kontorsbudget? Du vill utvärdera dina alternativ och då kan det ju vara att du... Hyr in dig och sätter rum hos ett bolag mm. där du kan få en bra deal. Eller så kan du få ett kontorshotell eller ett eget kontor. Men som kund så vill du bara bästa lösningen för dig. Var det svårt för er att komma runt de långa hyresavtalen? 
alltså egentligen så är det, så här, det är en förändring som sker och kunden vill ha korta kontrakt och mer flexibilitet. Så är det ju verkligen och det har förstärkts under covid. Mm. Sen tittar vi på den andra sidan och då är det ju att fastighetsbranschen, man vill ju ha långa, den bästa kunden för en fastighetsägare är ju med långa kontrakt och en gedigen bra betalande kund. Mm. Så där är det ju ett samspel att kunna hjälpa också fastighetsägaren att erbjuda flexibilitet utan att förlora affären. Och där är ju subleasingen exempelvis ett bra exempel på hur man kan hur man kan göra det. Så det är hela tiden ett spel och vi hjälper ju, vi har jättebra samarbete med fastighetsägare och mäklare där vi lyssnar in och ger insikter också vad är det hyresgästen vill ha idag? Hur kan vi hjälpa er att förbättra erbjudande? Och sen så på vår marknadsplats där är det ju upp till hyresvärden att sätta villkoren på sin yta. Så att vi har ju inte bara flexibla kontrakt utan det är ju just det här att kunna, kunna ha skräddarsydda lösningar. Exakt. Vi är väldigt noga med att du ska vara transparent med vad gäller på din yta så att vi kan matcha dig med rätt hyresgäst. Mm. Och ni har ju över 500 samarbetspartner. Ja, eller vi har, vi har till och med tusen Tusen nu. fick vi igår. Ja, oh, så det är jättekul. Wow. Okej, okay. och det är, det är både i Stockholm, Göteborg eller? Vi, vi har i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ja. Men vi fokuserar på Stockholm. Men ja. inom kort kommer vi att bredda ganska, ganska starkt. Gud vad spännande. Det är jättekul, ja. Men vad är era krav när ni kollar på era samarbetspartner? Egentligen så är... Vem som helst som har en outnyttjad yta kan, mm. kan annonsera kostnadsfritt eh, som Airbnb fast på Respaces. Det fungerar ju i mångt och mycket på samma håll. Så istället för att bara professionella uthyrare kan hyra ut så öppnar vi upp en helt ny marknad för de som sitter och som egentligen du sitter och du har ett kontrakt och du betalar för dubbelt så mycket kontor än vad du använder. Då kan du gå in på Respaces och på fem minuter så kan du lista din Yta. Så att vi har gjort det väldigt enkelt att gå från tom yta till intäkt. Genom att ja, vem som helst idag kan ju lista på Airbnb. Och sen har ni även Respaces Passes. Exakt. För hyres, ja, de som blir hyresgästerna då, då. Ja, exakt. Och det är väl en ganska ny grej som ni har börjat med eller? Ja precis, vi började ju, eller för, för drygt ett år sedan så, ja. eh, så började vi när vi insåg att bolag har ju mycket, i samband med den här förändringen så går man kanske från att ha ett stort fast kontor mm. till att minska ner ytan på det fasta kontoret. Och då kanske du inte har lika mycket tillgängliga mötesrum som du äger utan du har ett större behov av att hyra in dem när du behöver det exempelvis. Du har också bolag som har distribuerade teams. Man pratar om att man vill behålla talang och flexibiliteten är en väldigt, väldigt viktig del av det. Då måste man kunna erbjuda sina anställda ett bra sätt att ha kvalitativa arbetsplatser fast på sina villkor. Mm. Det finns olika case, men Respaces Pass är ett sätt, det är som ett klister som du kan använda i kombination med ett fast kontor. Så att du hyr en yta och så har du kanske tio skrivbord där och sen så behöver dina medarbetare ibland externa mötesrum. Då går de in på Respaces Pass och boka mötesrum som de behöver och allt samlas på en faktura. Mm. Så det är ett väldigt enkelt sätt att öka på flexibiliteten av yta. Men någonting som har varit på tapeten ganska mycket nu är ju att använda arbetsplatser 24-7. Ja. Är det någonting ni har börjat tänka på? Ja, det är superspännande och vi håller ju på ständigt att försöka att få hyresväst gäster är hyresvärdar att liksom mm. experimentera med utan för vi ser ju det att den här 
outnyttjande eller graden av outnyttjande yta som finns är mm. ju så enormt stor. Så att en sak som är ju, det är att många har just så här tre dagar i veckan kontor och då ja. kan man ju dela samma yta med ett annat bolag. Så det handlar inte bara om att nyttja Ja, du förstår. Så att vi, ja. har, vi matchar, vi har en kontorsmatchning också. Du kan säga att vi kan matcha ett bolag som har behov av tre dagar i veckan i centrala Stockholm med ett bolag som har behov av två dagar i veckan. Mm. Så kan de dela. Däremot så är ju det, det är någonting vi pushar mycket och eh, försöker få till liksom ett bra erbjudande. För det är lite log- logistik kring det. Ja. Men det finns ju ett enormt potential. Yta. Har du några framgångshistorier om företag som har då blivit matchade med andra hyresgäster? Ja, alltså vi, vi började ju med vår kontorsmatchning och började helt enkelt att testa återigen vad ja. är det folk vill ha. Man fick anmäla sitt intresse och sen började vi matcha manuellt. Mm. Ja, men då, då är det ju massa bolag som har hittat varandra. Men mm. det vi gör är att man helt enkelt, man fyller i vad är det man vill ha. Och sen började vi med att matcha det manuellt och nu kan du göra det på sidan helt enkelt. Ett bolag som heter Bens, de gör jättesnygga liksom överdrag av för IKEA-möbler. Ja, de hittade, de kunde hyra ut delar av sitt kontor till ett annat bolag som, som kunde sitta där. Och de hade, hade även synergier mellan mm. sina businesses. Så att de har, det funkar jättebra och de har även kunnat få dra nytta av varandra på annat sätt. Så det har varit ett jätteroligt ett roligt case. Och berätta, hur ser en dag ut för dig som entreprenör? Ja, den ser väldigt annorlunda ut. Varje dag är så olik. Ja, men som idag så sitter jag här med dig och börjar morgonen, vilket är jättekul. Sen så jobbar jag med vårt team i produktutvecklingen. Så vi jobbar nu, vi har precis lanserat vår Respaces andrahandsuthyrning där man just mm. kan kan hyra ut del av sitt kontor som lekman eller som företag. Så då sitter vi och utvärderar det. Vi är väldigt nära produkten. Vi tittar igenom all feedback vi har fått från kunder. Diskuterar liksom hur kan vi ta in den här feedbacken i produkten och förbättra och feedbacka till kunderna. Sen har jag lite investerarmöten på eftermiddagen. Så det är allt ifrån produkt till partnersamtal till investerarmöten till podcastinspelningar. På tal om produkt och så, ja. när ni har använt er av just teknik, har ni stött på några förhinder med hemsidan eller? Ja, alltså jag tänkte säga att det är konstant en ja. produktutveckling. Så att det är någonting och vår vision det är ju verkligen att lösa problemet. Vad kan jag få för min kontorsbudget och erbjuda kunden bästa möjliga utbudet. Mm. Där du ska kunna hitta en skräddarsydd lösning för dig. Och då krävs det ju i produkten att du har ett, en stark produkt som stödjer både att för att kunna facilitera det här unika utbudet så måste vi ju få in kontor från dels företag, dels professionella uthyrare. Så att det blir en, en produkt som kräver såklart mycket effort. Men vi har ju visionerna av att bli den bästa marknadsplatsen för mm. det här. Och då, vågar, då satsar vi hårt på det. Så att, det, men det är superkul att jobba med att skapa det bästa utbudet. Få feedback från sina kunder och även liksom skapa en integrerad resa. Idag så är ju, alltså om du letar efter ett kontor själv idag så är det ju en tidskrävande process. Där du måste... Du letar ju inte bara efter en ytor. Utan bara, vad kan jag få? Då ska du gå till en plats för traditionella kontor. En, för en annan för kontorshotellen. Kanske du kollar på LinkedIn. Vad grannen hyr om ut någonting. Det, mm. det, det är mycket effort för dig. Ja. Vår vision är ju verkligen att göra det här integrerat. Så att du kan utvärdera din alternativ och hitta rätt. Mm. Har det varit svårt att övertala fastighetsägare att gå med på det här? 
Nej, det, det går väldigt bra eh, att få med sig fastighetsägare. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi förstår liksom, värdekedjan i mm. vad är det, var kommer alla ifrån och hur ser incitamenten ut från olika parterna. Så att vi bemöter fastighetsägare och mäklare och också förstår vilket otroligt bra jobb de gör. Mm. Så att det handlar inte om att, för branschen har varit att det är många som jagar leads och ska alla ha en del av kunden, men vem är det egentligen som har gjort jobbet? Så att vi är ju marknadsplatsen för, för flexibla kontor och inte en mäklare. Nej. Och där är skillnaden. Så att vi, vi verkligen vi får med oss fastighetsägare och mäklare av den anledningen att vi förstår värdekedjan och mm. hur, vi kan, hur vi kan göra deras jobb bättre och enklare. I februari ja. så fick du stipendie från Obo... O. Obos. Obos. <laughs> Jag bara, O-B-O-S. <laughs> Som är en av Nordens största bostadsbyggare. Berätta, hur kändes det att få det? Nej, men det var superroligt och ärofyllt såklart. Och mm. det är ju inte bara jag som har fått det, utan hela liksom företaget egentligen. Mm. Så det är ju otroligt kul att få uppskattning. Och ja, att, att en så stor spelare också ser att det vi gör är värdefullt för Exakt. branschen. Hur tacklar man just med att sticka ut i branschen? Att sticka ut, jag tror att det handlar om att egentligen göra någonting som kunden vill ha. Det är mm. det det handlar om i grunden. Och du kommer sticka ut och folk kommer vilja prata om dig om du levererar ett faktiskt värde. Våra kunder tycker om att prata om oss för att vi gör deras liv lättare. Och vi har ja. gjort det lättare att hitta ett kontor, våra Rysbyspass-kunder rekommenderar ständigt till nya användare så att, att vara nära kunden och förstå det det är så du sticker ut för mm. det är många bolag som missar den viktiga delen mm. Och vad är nästa steg för Respaces? Ja vi är på en superspännande plats just nu och ja. nu är det ju att vi ser en otroligt stor potential och värde i andrahandsuthyrningen för, för kontor. Vi satsar väldigt mycket på utbud nu att just uppfylla vårt löfte till våra kunder att ha ett unikt utbud med absolut de bästa kontoren där både hitta traditionella och nya lösningar samlat. Så att det är fullt fokus och stärka upp vår, vår andrahandsuthyrning där det ska vara vem som helst som har utnyttjat yta ska kunna bli hyresvärd och känna sig säker via Respaces. Vad är det du tycker är mest spännande med digitalisering i fastighetsvärlden? Det är så mycket som är spännande tycker jag. Mm. Men det är framförallt när man gräver i branschen så inser man ju att det är otroligt mycket som inte är digitalt idag. Jag blev ju förvånad som kommer från en helt annan bransch och kommer från streamingbranschen där jag jobbade väldigt mycket med ja, men hur, hur man presenterar innehåll, hur man hittar innehåll på sajten, hur man... Hur man kan generera ett värde för kunden. Att hitta rätt serier då att titta på. Mm. Och den här insikten i att fastighetsbranschen idag är väldigt svårt att hitta rätt. Och även det här med outnyttjade ytan. Att det, är så, det finns otroligt mycket man kan göra där. Mm. Som både är, kommer effektivisera för hyresgästen. Kommer effektivisera för hyresvärden. Och som kommer att vara betydligt bättre för miljön. Det är det som driver oss framåt. Det är ju verkligen digitaliseringen av fastighetsbranschen i att vi kan skapa en situation genom en marknadsplats att den här ytan nyttjas på ett bättre sätt. Och ja, vi kan få ett bättre, mer hållbart system i branschen. En personlig fråga. Vart tror du själv att ni kommer vara om tio år? 
Ja, om tio år så kommer vi förhoppningsvis vara den ledande marknadsplatsen inom kontor. Mm. Så att vi är, våra visioner är att bli ett globalt bolag och vi vill ju bli på samma sätt som ja, idag när du hyr en semesterbostad så går du till Airbnb. På samma sätt när du ska hitta ett nytt kontor så ska du gå till Retpaces. Vilka egenskaper tycker du att det krävs att ha för att eh, lyckas i branschen och vilka utmaningar kan man förvänta sig? Man kan börja med utmaningarna. Man kan ja. förvänta sig att förändring tar tid och att det krävs att man tar det och lyssnar in och förstår värdekedjan för att komma framåt helt enkelt mm. i den takt man vill. Så att man måste ha tålamod och man måste verkligen lyssna in Både fastighetsägare och mäklare och kunder. Och förstå de olika incitamenten. Det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Egenskaper, det handlar om att vara orädd tror jag mycket. Och mm. våga testa och ge sig ut. Och inte att vara lite mer bekväm med risk. Skulle mm. jag säga. Risk och osäkra faktorer. Du kan aldrig veta exakt vad som kommer hända framöver Nej. ändå. Så ska man göra sin kalkylerade risk. Men att våga testa. Och inte vara så rädd för att misslyckas. Hur klyschigt det än må vara. Men det låter ändå som. Mycket av din resa. Har varit att. Ja men dels vara snabb på bollen. För att du just verkar väldigt liksom, nyfiken. Och att man vågar. Liksom, konstant vara med i en förändring. Och bara köra på magkänslan. Ja. Så det är väl det. Ja, att våga tro på att så här, för att många kan komma till varför har inte det här gjorts innan eller varför ser det ut på det här saket. Och ibland så är svaret på frågan att det ska inte se ut så här. Det ska inte finnas massa outnyttjade ytor i vårt fall utan mm. det ska skötas på ett bättre sätt. Och det finns ett bättre sätt. Och våga tro att man kan, man kan vara med och förändra det. Exakt, att man själv har lösningen till det. Exakt, och det där är ju en konstant liksom... Jag tror att en struggle för många att inte tro att varför skulle jag klara det här? Eller jag, i mitt fall, jag kan ingenting om fastighetsbranschen. Varför mm. skulle jag kunna vara med här och förändra? Det kan också vara lite bra att komma från en annan bransch och ha ett annat infallsvinkel. Och, Absolut. Eh, ja, våga vara nyfiken och fråga och ta ja. reda på saker. Mm. Och min sista fråga till dig. Vilka råd skulle du ge till någon som vill börja skapa eget? Ja, det är att våga, våga komma igång. Hitta en person att starta med. Mm. Det har ju varit guldvärt. För det är ju en startupresa. Det kan ju låta som att det är... Man hör ofta de här success stories. Och ja. de som har One man show typ. Men att det ska vara över en natt att bygga det här fantastiska bolaget. Och så ja. är inte fallet för Nej. någon grundare. Och det är, det är inte allt som ser ut. Och det är en... Det är en börd att vara entreprenör och vara grundare. Och då kommer du behöva någon som, som stödjer upp dig. För när du har en dålig dag så kan den personen ha en bra dag. Och mm. man är ett team. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. För det är, det är kämpigt. Och det är svårt. Och det är utmanande. Och det, är, det går upp och ner. Och det är en otrolig börd mm. Där behöver du verkligen få mentalt stöd och support. Och stödja varandra. Det tror jag är jätteviktigt. Hur väljer man rätt person att grunda ett företag med? Ja, hur väljer man rätt person? Jag tror att det är viktigt att välja någon som kompletterar dig. I form av att ja, ni helt enkelt kan ha tydliga roller och kan göra olika saker. Men mm. det finns säkert det finns ju case där man också är mer likasinnande. Men det handlar ju om en respekt för varandra. Att vilja samma sak. 
att ha samma typ av mål och vision och vilja lösa ett problem tillsammans. Mm. Så det finns, eh, jag tror man också måste känna att den här personen, vem ska, ska jag spendera väldigt mycket tid med? Ja. Eh, tycker jag om den här personen? Är det en person jag respekterar? Är det en person som... Ah, testa och jobba med någon innan du äh, äh, startar ett företag. <laughs> Exakt. Uh. Och jag tänker om man vill komma i kontakt med dig eller med Respaces, vart går man någonstans då? Ja, Respaces hittar man på respaces.se mm. eller respaces.co Ja, där finns ju också även alla våra kontaktuppgifter. Man kan ja, höra av sig till mig via mejl, telefon eller även på LinkedIn. Mm. Men tusen tack för att du tog dig hit idag. Ja, och, tack för att du komma. Ja, jag är så glad över att du kom hit. Jag är så glad att jag fick komma hit. Snälla. <laughs>